0: Muito bem, está começando mais um Nós e o Podcast, a série de episódios aqui do Confábulas sobre a mídia podcast. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores desta série, eu recomendo que pesquise aí no player de podcast, no seu player favorito. A gente já falou sobre episódios marcantes, quando o podcast chega ao fim, essa discussão né, que uma hora ele acaba e como a gente lida, quais são os motivos do final do seu podcast. Já falamos de direitos autorais, formatos de podcast, as polêmicas da podosfera, as dificuldades do podcaster, o futuro do podcaster no Brasil, enfim, a gente já divagou muito sobre essa mídia que a gente tanto ama, né, cara? Olha quantos assuntos aí já foi falado, mas agora o assunto é sobre uma parte muito importante no podcast. Às vezes pode ser bem chata, cansativa, quer dizer, às vezes... Acho que quase sempre. Porém, como eu já disse, é muito importante a edição. Essa maldita abençoada vida de editor, editora de podcasts. E pra bater um papo sobre esse assunto comigo, eu chamo mais uma vez o Guilherme Afonso aí, que já deu uma força comigo sobre formatos do podcast aí, com o aí. E diretamente agora da Estalo Podcasts. Fala aí, Gui, beleza?
1: Olá, seres humanos! E aí, Berg? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aí mais uma vez. Mais uma e eu peço música.
0: <risos> tá quase, tá quase, tá quase. E que saudade de ouvir esse bordão aqui no Confábulo, né, cara? Esse bordão ele, ele vai espalhando por toda, a pod, por toda a podosfera que passa, né, cara? Ele passa esse olá, seres humanos aí. E, claro, Guilherme Afonso também, do 1986 Podcasts, né? Eu lembro Sim. que a primeira vez que você tava aqui, eu apresentei você apenas pelo seu audiodrama, né? O seu storytelling, eu sempre confundo. É, Merda, né? Né? é, né? é a mesma coisa. <risos> é, é igual, é igual. E agora tá com a sua produtora maravilhosa aí. Eu lembro que no começo... No, fi no final do episódio, você falou: Ah, eu tô com um plano de abrir um negócio aí, e pronto.
1: Exatamente, exatamente, era isso aí, era Olha isso aí.
0: Que maravilhoso. Mas é apenas o Guilherme nessa gravação comigo? Não, pela primeira vez aqui no Confábulas, diretamente do podcast cinemático, lá da Rede B9 de podcasts também, e editora de vários podcasts. Jéssica Correia. E aí, Jéssica, beleza?
2: E aí, parças? Usei o bordão do <risos> cinemático.
0: Maravilhoso. E eu lembro desse bordão, cara. Eu ouvi. Que maravilhoso. Tudo bom, Jéssica? você?
2: Tudo bem, e você?
0: Editando muito?
2: Cara, não, não posso reclamar.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Como vocês sabem aí, eu separei alguns tópicos, meus queridos ouvintes, pra gente conversar. E é um assunto que muito me agrada. Edição de podcast, já faz um tempo que eu tô nessa vidinha de editora, né? Eu edito meu próprio podcast, já edita há um bom tempo, já mudei o meu jeito de editar também. eu chamei duas pessoas que manjam muito do assunto aí, fazem isso praticamente o dia inteiro, a semana inteira, né, cara? Muito mais do que eu, inclusive. E eu posso até começar com a pergunta do início, né? Primeiramente, aí, se o Gui quiser começar é quando começou essa vida de podcasteiro, editorzeiro aí, meu querido?
1: Cara, de edição eu comecei em 2000 e foi 2008 eu fiz um podcast com uns amigos meu e eu editei e aí ali eu comecei a entender como é que editava e aí eu desisti do podcast. Porque... <risos> Você falou,
3: putz,
0: não dá.
1: É, não, não ia rolar, não ia dar. Uhum. E aí alguns anos depois, em 2016, eu comecei com o 1986, que é um áudio com sonorização 360 graus, ou seja, é. eu saí de uma edição lá em 2008 que era só amigos conversando para um uma edição de,
0: de cinema depois <risos> também sem saber porra nenhuma. Foi bem legal. Foi... É, cara. É... aí, é, mas ali você só editava o seu, né, cara? Aí depois como Sim. que você começou, cara? Eu acho que vai ser interessante eu editar para outras pessoas aí. Foi tipo 2016, 17 também? Cara, foi quando, foi mais ou menos
1: 2016 porque foi quando eu trabalhava no Não Salvo e a gente é.
0: tinha lá uh, os
1: podcasts do, do Não Salvo e aí uh, teve alguns momentos que o, que o Bayer não conseguiu editar porque estava uh, doente, teve a época que ele morreu também e tal.
0: Duas vezes, e né, aí, inclusive?
1: Exato. E aí, em alguns momentos, em alguns programas, eu editava e aí eu vi que isso era algo que eu podia fazer profissionalmente também. E aí, não paramos mais até chegar no ponto aqui de ter a, a Estalo Podcasts, que agora não só sou editor, mas sou editor, produtor, diretor, roteirista, Cara.
0: Foda! Que cara, que cara versátil, que orgulho da mamãe, cara, que orgulho. Isso, da... É aquela coisa, né? Quando você faz muita coisa, não necessariamente eu sou bom em todas, mas. <risos> Concordo. Eu tô fazendo. Tá rolando. Você vai adquirindo experiência, cara. Você vai preenchendo a tabela do RPG de experiências, cara. Quem Exatamente. sabe na, no, no level 89 mil você não esteja com a, com a, com a sua mana completa, né, cara? É, aí, aí eu quero ver. Tá colocando habilidade, força, destreza. Vamos chegar até lá, né? Mas vamos... vamos. <risos> Vai dar certo. É isso aí, cara. E um negócio interessante, eu até tava falando com a Jéssica em off, que de uns três anos pra cá, três anos atrás, assim, eu não conhecia mulheres que editavam podcasts claro que já existia é óbvio, esse mundo é gigante, mas é, assim, o Twitter não aparecia nos grupos do Telegram, na comunidade de podcast, eu não ouvia nenhuma mulher dizendo ah, eu edito podcasts, se alguém tiver um freela, né é e é muito legal, Gui. Tem a, tá, tem a prova disso, né, cara? Tá nessa vida de podcast há muito tempo. Acho que você também nunca ouviu falar, né, Gui? Era bem difícil. Conhecia
1: poucas as é. mulheres que editavam. O que é uma pena, né? Mas eram, eram poucas.
0: Sim, sim. Agora eu tenho o prazer de chamar a menina que, pô, praticamente trabalha com isso, né? Falou comigo aí. E, Jéssica, quando começou, cara, essa vida de, de podcast aí, cara? Esse vacilo que você fez com você, cara? De ficar horas e horas editando?
2: <risos> Olha, é começar com o contato né, com o podcast que, em gravar mesmo que foi com o cinemático de participar de uma mesa semanal Uhum. E comecei tem, o quê? Uns dois anos, por aí. E, assim, o podcast já tem não sei quantos anos e eu não consigo decorar, mas estamos aí gravando. <risos> e eu sou formada, na verdade, em design gráfico. E, assim, eu sempre conto que quem mexe num programa da Adobe, mexe em todos, né? Então... Fato!
0: Caraca, aí você mandou, hein?
2: É, mas eu acho que é muito intuitivo. Então, Sim. pra mim, não foi... Muita gente começa do zero, né? troca de profissão, é mais difícil só que como eu sempre trabalhei com edição, fazia edição básica de vídeo, fazia muita coisa em Photoshop, Illustrator quando eu fui editar, eu não senti uma diferença tão grande assim, eu comecei esse ano, no começo do ano, a Procurar Frila, uhum. e aí né, o prime... as primeiras pessoas que eu conversei foi com a Juva Lauer e com... É, e, e olha com as pessoas que eu fui conversar, né
0: <risos> logo, logo com quem, né, velho <risos> logo com o exódia, Sim. né, da, das minas aí, né <risos> assim.
2: E, aí eu... e assim, eu já, já conhecia, né, antes por causa do cinemático, que eu gravava com o Merigo às vezes ela participava também, então não foi um primeiro contato então foi mais tranquilo chegar na cara coragem e falar... Pô, Ju, tô editando aí. Se você souber de alguma coisa, me avisa. E com o Cris também. Com o Cris hum. Dias, que, que faz o Boa Noite Internet. Não sei se vocês conhecem. Só um pouquinho. <risos> e, e aí foi encaminhando. Eu, tinha, eu fazia alguns freelas que meu nome não aparecia né, antes. É, só entregava, era mais trampo mesmo. E continuava trabalhando como designer gráfico. E aí teve um momento em que eu comecei a trabalhar assim... O momento em que eu troquei mesmo de profissão... tinha só passar essa
0: moto. <risos> Passou no seu quarto aí, né? Véio?
2: Nossa, Você cara. Você um lanche? Nossa, eu queria. <risos> <risos> Pronto. Eu acho que o momento em que mudou pra mim foi quando eu fui editar o EA. Que foi um podcast diário de futebol feminino lá no Sim. B9. E aí ali eu falei assim, pô... Dá pra aprontar com isso. Eu acho que eu vou... Vou pagar essas fichas aí para entrar na área... É mais profissionalmente e viver disso, e tá rolando. Sim, sim. A,
1: a edição do podcast diário é pra acabar com, com qualquer pessoa, <risos> ou ela vai ou ela racha.
2: Exatamente.
1: Porque editar um podcast diário, é, eu lembro quando... Era
2: difícil.
1: Na, na eleição que tinha o, o Eleição na Chapa da, da Folha, eu editei alguns episódios e puta que pariu, é uma correria do inferno. A prioridade é, é ele, assim, né? É, é. e
2: eu, eu tava no estúdio todos os dias, eu gravava com as pessoas e eu editava lá na mesa já, eu já passava pro computador e editava e tinha que tá estar 10h30 no ar, então, e era gravado, sei lá, 7, 8 horas, então era bem corrido. Sim. Olha,
1: você tinha um tempo bom até, porque no, no, <risos> no da eleição, o pessoal da Folha me entregava todos os brutos às 10 horas da noite, pra antes da uma tá pronto, pra 5 da manhã tá no ar. Era gostoso demais. Mas
0: olha a vantagem, ela já tinha uma vantagem aí, cara, que eu pelo menos eu acho como vantagem. Ela já ouvia a gravação é... e Total. mentalmente ela já sabia o esquema. sim né?
2: Exato. E aí, enquanto elas gravavam, eu já... E tinha muito áudio do pessoal que tava na França, né? Pra acompanhar os jogos. E aí, enquanto eu acompanhava a gravação, eu também já corria na edição e na sonorização desses áudios que eu recebia, né?
0: Uhum, sim. Já ia adiantando tudo.
2: é. Uhum.
0: Então, no total, no total, quantos podcasts você tá editando no momento dessa nossa gravação aí? Vixe! Ih, rapaz, oh. esse vixe aí foi lindo, hein? <risos> Foi bom o Corraine quando gravou comigo, assim, Corraine, quantos você tá gravando? Ele, cara, deixa eu abrir meu Excel aqui. Ele mandou essa, cara, pra mim.
2: Não, não tô nesse nível ainda. Eu sou mais humildona. Eu tô aí com... Doze, dois... né? Dois. É. Eu tô com dois na ampere, E no B9 eu tô com 3. Três tirando os projetos fechados, né? Porque sim. tiveram podcasts que... Por exemplo, o EA, que foi projeto fechado. Então, assim, todo novo projeto que entra, que é seriado, sou eu. Então, se eu contar, já são seis que eu fiz do, do, do B9, assim. sim.
0: Sim, sim. Gui, Gui falou que agora ele terceiriza, né? Mas é, quantos que você toma conta aí, Guilherme, no, no total? Né?
1: Bom, que são da Estalo... Né, que tem. Que passa pela gente são 12. <risos> uh, é, você tinha dito 12, eu achei porque. Que, que são nossos são 12 e aí que passam pela minha mão hoje. Eu tenho o Rebobinando, o TH Show, tem... O Treta passa por você? E algumas vezes passa, ah. mas o Ivo gosta de editar, então o Ivo mesmo edita o dele. Que que passam na minha mão por semana, eu tenho desses, desses 12, são 5 que passam pela minha mão semanalmente e o resto ou a própria pessoa edita ou tem a nossa equipe também pra editar.
0: Cara, o negócio que você falou que o Ivo edita o próprio podcast, é eu não imagino alguém editando o meu podcast. Pelo menos o com fábulas, cara. Eu não consigo imaginar. Eu tô um puta ciúmes, cara.
1: Tem essa... Eu vejo, por exemplo, o, o Luigi e o, o, o Igor, eles nunca editaram o próprio podcast. Apesar deles editarem algumas coisas, por exemplo, o Luigi edita os podcasts do, do, do PicPay lá, do, do, ah, dos sim. apoiadores dele, os exclusivos, mas o programa dele, ele nunca editou. Então, é mais fácil você abrir mão e, e colocar outra pessoa pra editar do que quando... Por exemplo, eu jamais deixaria alguém por a mão no 1986. Ah, não
0: tem como, né? Assim, mas...
1: Jamais, jamais, jamais. É meu filhote, meu xodó eu não, não deixo ninguém por a mão. Mas Sim. se eu nunca tivesse editado ele, se eu tivesse só feito outras coisas, aí talvez ficava mais fácil de, de deixar outra pessoa
0: encostar no meu, no meu nenê. Tá doido. Jéssica, você tem podcast próprio? Algum autoral assim?
2: É, autoral não. Eu só participo mesmo semanalmente do cinemático, mas quem edita é meu namorado, que é o Robson Bravo, Sim. né? Ele também edita o ele também tem alguns na, lá no B9. Sim. E eu acho que eu entendo essa parte do, do ciúme, do, do podcast, porque cara, eu peguei o Boa Noite Internet, né? Que quem editava era o Cris.
0: Ah, ele editou no começo, então, né?
2: Ele editou no começo e aí depois eu entrei. Então fomos nós dois.
0: E ele deixou na boa, ele levou na boa assim, ah, edita aí. Porque, rapaz, não. Eu, não, eu não largava. Não, cara, a levam,
2: levaram semana. Assim, a gente, todos os episódios a gente conversa e tal. Eu entendo, é um puta ciúme porque eu era ouvinte do Boa Noite Internet, né? Uhum. Então imagina pra mim também que é eu ser ouvinte de uma coisa que eu gosto muito e, e começar a trabalhar com isso. E é diferente também.
0: Sim, sim. Cara, é muito louco, e cara. E é um
2: cuidado redobrado, triplicado, porque além de ser o trampo, é algo que eu realmente gosto do conteúdo, né?
0: Sim, cara. Cara, é, que, que programas que vocês usam? Você usa o Audition, o Jéssica, já que você falou muito do, da família Adobe aí, cara?
2: <risos> é, eu trabalho com Audition.
0: Eu tentei, Tá. <risos> Não rola, não, cara. Apesar, de tipo, eu sei mexer no Photoshop, mas é, eu não consigo concordar com esse fato de saber mexer em tudo, cara. Porque o Audition não deu, cara, pra mim.
1: Mas depende. você já editava antes no, em algum outro programa, antes de mexer no, no Audition? Ah, eu edito, eu edito desde o começo no Vegas, cara. Então, tem muito disso. Eu já, já percebi é. de outros, outros colegas que editam também, que, tipo, quando você já tá acostumado com um programa, ir pra outro é muito complicado.
2: É é igual você, igual na, na minha parte de design gráfico, eu, eu comecei com Corel e depois passei pra Illustrator, né uhum. então leva um tempinho pra acostumar também.
0: Já o Illustrator, eu, 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 eu mexo um pouquinho, cara, olha que louco, eu fiz o, essa logo do Confablas no Illustrator Olha, que, Olha doido. Aí, que, que bonito Agora o Audition, não. essa desgraça, eu não consigo mexer não, cara. Não vai, assim, mano. Não, uma desgraça no bom sentido, claro, te amo. Audition Adobe's... demais. Não, é maravilhoso, mas assim, é muito dificultoso, pra minha humilde pessoa limitada. Então, acho que você usa o Audition <risos> também, né, Gui? Já que você tá venerando tanto aí. não Eu,
1: eu, eu sou do, do time da Jessica que sempre mexeu em Photoshop e Illustrators e Premiere e já conheci o Audition faz tempo e aí quando eu precisei realmente editar coisa, eu falei, bom, já estamos aqui com o pacote Adobe, por que não mexer no que já vem? E aí foi que fui, estamos aí mexendo, usando ele, que pra mim é um dos melhores programas pra, pra edição, principalmente as últimas versões, ele tá cada vez melhor. Tabala, Tabala. Gosto muito. Ele tem, tem algumas ferramentas nele, eu não sei se a gente vai falar disso, mas já falando. Fica à tem algumas ferramentas nele que eu gosto de chamar de magia negra, porque o que ele faz é bizarro, de,
0: é, parece voodoo, sabe? Aí, eu tô com vontade de, de mexer nessa merda, cara. Eu, eu sou assim, cara. Uma coisinha nova, atualiza um software, eu quero mexer, ó. Fale Pode mais, mexer. fale mais.
1: Tem, tem um, um,
0: um... Me seduza. Eu, eu vou te seduzir.
1: Tem uma ferramenta nova dele que chama The Reverb.
0: Ih, rapaz.
1: E essa, essa ferramenta, ela, ela faz uma mágica e ela diminui o eco da gravação.
0: Nossa, Nossa eu amo véio. isso. Eu Óbvio amo. que ele não é
1: perfeito, assim, não fica um negócio que você fala, meu Deus, acabou aquele reverb maldito do pessoal que grava parecendo que tá num banheiro. Não, sim, mas sim. ajuda muito, muito, muito quando tem um eco. Uh, aquele ecozinho, geralmente tem de, de gravação via Skype, às claro. vezes fica aquele coisinho, ele consegue tirar muito bem. Além das ferramentas que já existia antes, de limpeza de ruído e tal, que é a maravilha, o um negócio funciona muito bem. Nossa, então... eu uso
2: demais todas essas funções.
1: Sim. Ah, né? Padrão. Chegou o áudio, eu já passo aqui por uns 3, 4 presets diferentes aqui, já limpo o áudio todo, já deixa tudo bonitinho, nivelado e tal, e aí é só sair Sim. cortando depois.
0: Então vocês fazem tudo no Audition, não passa por nenhum outro programa nem nada, né?
2: Eu não sinto necessidade.
0: Olha que maravilhoso, porque eu uso ainda o Audacity pro, pro ruído, né? O Audacity, o famoso aí, uhum. editor gratuito da da comunidade podcasteira, que eu acho ainda mais difícil do, do que o Audition. é assim, cara, eu já falei várias vezes, quem edita no Audacity tem meus parabéns, cara. É guerreiro, cara. Que o Sim. negócio é muito... Cara, eu acho muito difícil o Audacity, porque ele tem... Você não consegue editar o, o programa enquanto o programa tá tocando. Você tem que ficar uhum. parando toda hora pra fazer corte. É, é muita dificuldade. Mas assim, ele tem uns plugins bem legais, assim. Tipo, o de ruído é muito bom, cara. Tudo depende também do áudio que você recebe. Claro, do. Claro. Da gravação, né, como eu sempre digo aqui, é... a edição já começa nessa gravação com a gente aqui, né, cara, a gente num quarto Sim, silencioso, né? a, a bela experiência aí que a Jéssica, vou até deixar na edição, que a Jéssica falou, oh, pera aí, deixa eu passar a CB1000 aqui com o meu iFood e depois eu continuo, <risos> né, cara, tem isso também, né, cara, mas eu uso a função de ruído do Audacity porque no Vegas não tem uma coisa tão eficiente. Porém, é, eu aprendi no Vegas porque quando eu tava nessa vida de querer editar, é, um amigo meu, Felipe, falou, cara, eu uso o Vegas, é, instala aí e vê qual é. Ele foi me ensinando ali, eu fui aprendendo a fuçar, eu lembro que eu fiquei um final de semana inteiro só pra fazer uma funçãozinha lá que eu não sabia. Aprendi, meu amigo, aí pra sair agora do programa é complicado, Mas, cara.
1: mas isso é uma coisa que eu falo sempre quando alguém vem me perguntar, ah, qual programa você usa, qual programa é melhor? Eu falo que eu uso sempre o Audition, mas principalmente você tem que usar um programa que você se sinta bem e goste Exatamente. de usar. Uhum. Porque não adianta nada você querer copiar o, o, o programa que alguém usa. Então, tipo, pô, a gente sabe que o Léo, radiofobia, usa muito Vegas. Sim. Não adianta você querer copiar o, o programa que ele usa, achando que vai ficar, vai ficar igual a edição dele, exato. Porque, bom, não vai, porque você não é o Léo. Sim. E, e depois você tem que usar um programa que você se sinta bem, que você consiga configurar seus atalhos de teclado de um jeito fácil, que ele tenha as ferramentas que você precisa pra usar, então é legal, uh, de repente uma dica aí pra quem tá começando e quer falar ah, quero começar a editar, de repente baixa os três programas, dá uma olhada neles assim e vê o que você se fica mais, mais tranquilo pra editar, ou o que você acha uh, vê uns tutoriais no, no YouTube e aí vê, ah, ok, esse daqui parece ser mais fácil e tal, e Sim. aí mete a cara Ah,
2: cara, é igual Instagram que as pessoas vivem perguntando, ah, qual que é o app? Gente, não é o app, é o olhar da pessoa, é é, é muitas crer. coisas envolvidas, Sim. sabe... Eu, eu vejo muito nisso, muita gente sempre que eu, eu abro caixinha de pergunta no, no Instagram, ou até nos episódios de férias que eu participei do Boa Noite Internet, as pessoas perguntam ah, qual, é, qual é o programa você usa cara, esse é o menor dos problemas e o menor das coisas que vai fazer diferença no seu trabalho, e eu concordo muito que você tem que se sentir confortável onde você vai fazer não adianta nada você pegar um mega difícil e que você não tem costume ou não, não vê como, como útil pra você só porque alguém que você gosta usa
0: não vai funcionar. Exato. É o jeito da edição também, né, cara? É igual você falou. Você tá ouvindo um podcast, ele tá bem editado e tal, você não consegue saber em qual programa que ele foi editado, né? Tipo, tanto faz. Uhum. Também, tipo, tanto faz mesmo, né? Igual, Sim. tipo, eu conheço muito podcast, bom, uma qualidade de áudio excelente, que é editado todo no Audacity. Todo. E você, tipo, fala, caralho, mano, o cara faz milagre, mano, no, no, na parada, sabe? É a pessoa mesmo, igual a Jéssica falou, né?
1: Sim, o Vitor, do Pelada na NET, ele usa um programa, que agora eu não vou lembrar o nome exatamente, mas é um programa que é, tipo, de 98, sabe assim? Do Windows 98, e que ele usa até hoje porque ele se sente bem e ele consegue editar rápido
0: naquele programa. Então maravilhoso, maravilhoso. Tipo ninguém deve usar essa porra, né? Véio? Exatamente. Tem gente que
2: desenha no Excel.
0: É, é por aí.
2: <risos> Caralho.
0: É bem por aí. Professor... Ah tá, eu já vi tipo desenhando Mona Lisa no Excel, né cara? Você é o Rio. Ainda. Eu acho
2: que eu vi da última vez fizeram um Rio no Excel.
0: Nossa velho, nossa. Já que vocês falaram aí de programa, identificação com o programa, a demora pra editar, porque assim, no começo, eu demorava muito. É, demorava as assim, cinco horas pra editar um podcast simples. Hoje, cara, é bala. Episódio de uma uhum. hora é três horas no máximo, se eu, se eu fizer alguma coisa mais frufru, assim, quiser decorar com mais alguma coisinha. Mais simples, cara, é tipo três horas, no máximo. Vocês demoram muito pra editar ou já estão craque na, na parada mesmo?
1: Eu tô fazendo isso faz um tempo já, já Pega algumas manhas de, de, de conseguir ser rápido. Mas também tudo depende do, do programa, de como ele é. Se eu tenho que dar mais atenção pro pra conversa, ou se é uma coisa que dá pra ser mais uh, tranquilo e cortar só respiro espaço e tal, ou se realmente tem que ficar uh, editando pergunta, trocando ordem de coisa e tal, não sei quem. E eu tenho um problema também que eu perco o foco muito fácil, então... Putz, nem me fala. Mano. É, eu às vezes não sou parâmetro pra tempo de edição de podcast, mas assim, eu cheguei num, num, num nível que razoável de eu conseguir editar, se eu precisar editar vários num dia só, eu consigo.
0: Já cheguei nessa essa vida de editar vários em um sábado e tipo terminei é, de noite acordei tomei café já fui pro PC quando eu vi já tava de noite editei vários aqui mas hoje em dia eu não consigo mais fazer isso cara eu edito rápido para querer fazer as minhas coisas da vida olha que que louco é, isso né é porque
1: assim a, a gente aqui na Estala a gente tem muito podcast também interno de empresa né que acaba não, não tem não indo para uh, vai pro feed interno só então uh, já teve dia de editar 12 episódios num dia só porque Nossa. precisava tudo pronto, tudo no ar e tal. Então, a gente acaba indo de acordo com a demanda, né? Tem que saber correr ou não e sempre fazendo um trabalhinho bonitinho e bem feito.
0: Sim, e você usa bastante atalho, assim, cara? Tem esse esqueminha do atalho? Porque eu conheço gente que não usa, cara. Quem não usa é, sei lá, é terrorista, eu acho. Não, porque <risos> é tipo teve, tipo, no começo, no comecinho da minha vida de editor maluco, eu levava o mouse até o disquetinho lá em cima... <risos> <risos> Sabe, eu ia pro, apertava o delete <risos> fazer essas piras aí, cara. Hoje em dia não passa na minha cabeça fazer isso, cara.
1: Eu, eu já tenho o costume de usar muito atalho de teclado, acho que talvez porque eu sou velho de, de uhum. um computador e não que quando eu comecei a usar o computador não existia o mouse, mas eu, eu sempre gostei de usar muito teclado, então eu já tô acostumado nisso. E eu tenho, pelo Audition, dá pra configurar as teclas de atalho então, inclusive, a tecla 1, 2 e 3 do meu teclado já não estão mais funcionando direito.
0: Preciso... <risos> Só fica metralhando.
1: É, porque um é o corte, o outro junta, o outro tira e volta o zoom, então eu já talvez preciso comprar um teclado novo só por causa dessas teclinhas, mas não, sem atalho de teclado não dá, isso ajuda muito no, no, no A tempo A velocidade é
2: outra, é. né?
0: Jéssica, você é terrorista, Jéssica?
2: Não, que isso, não tem punho, é, punho que segure você fazer tudo Chato. no mouse, né? Meu amigo. Assim, tem de e mandou um oi. <risos>
0: E nem, nem isso, né, bem. cara? Tipo, se você ficar levando o seu dedo pro delete... Nossa. Ficar fazendo... Olha quantos dias você vai demorar pra editar o podcast.
2: Não, não. Assim, no, no geral, eu acabo levando mais tempo pra editar Porque eu sou muito chata E, e eu tenho, por exemplo, Boa de Internet é um episódio de 20, 30 minutos E eu vou e volto muitas vezes Porque eu que penso trilha, né? Todo, uhum. pro, todo episódio tem uma trilha diferente Então, quando é mesa de conversa, é bem tranquilo é Exatamente, umas três horinhas, um, um programa de uma hora resolve Só que é engraçado, os menores são os que eu levo mais tempo
0: você tenta deixar o mais perfeito possível, né?
2: É exato, tem que ficar redondinho, né? Porque é, muito mais é muita mais atenção. Por exemplo, agora eu tô fazendo um de meditação. Eu não posso errar, sabe? Eu não posso deixar algum barulhinho porque vai tirar a concentração da pessoa. Mano,
0: imagina esse podcast, cara. Imagina um latido de um cachorro no fundo de um podcast em de um meio meditar.
1: Da meditação. O pessoal tá lá quase entrando em transe e... Passa a moto atrás, acelerando, chamando <risos> no grau, ia ser muito louco. É,
2: então. <risos> Meditação Carai. no grau.
0: Olha aí, <risos> esse que é o nome do podcast, inclusive, né? É, me,
2: é... <risos> Meditação na ZL.
0: Cara, eu confesso que é, no começo do projeto e até em outros podcasts que eu editava, eu já editei RPG já um, algumas vezes, é um, um saco. É um saco, assim, editar RPG. Gui, Gui eu, com certeza, já editou RPG já, né, mano? Já ah, colaborou ah, com esse esquema aí. Mas é, até nos outros podcasts de cultura pop que eu participava, eu pensava muito numa trilha certa, alguém falava alguma coisa, jogava um meme, depois depois da conversa, ou um efeito sonoro. E hoje em dia a minha visão de podcast é deixar simples, cara. Tu também acha? Eu gosto muito de uma coisa simples, mano, tipo
2: Nossa, quando tem muito papo, pum, pum, nossa, é, eu quero, cara, morrer. É,
0: nossa, eu quero e eu não escuto, e tipo, inclusive eu não escuto podcasts, não é por raiva não, é, tipo, foi mudando, fui mudando a minha forma de ouvir, sei lá, enfim, eu não gosto de... daquele podcast que fala uma coisa, já tem um meme e fala, já nossa. tem um negócio.
1: Eu acho que é tudo uma questão de de programa, por exemplo. O a Noite Internet, ele ter uma trilha que combina, uma trilha diferente pra cada episódio, pra cada momento, funciona, porque ali a trilha tá fazendo parte do programa. Da
2: narrativa.
1: Exato. O 1986, ele ter, uh, óbvio, né, toda a sonorização em volta dele, pra se cair um copo, você ouve o copo caindo no seu lado direito e tal, e Tantos metros de não sei o quê. Faz sentido, porque é a proposta do podcast. Sim. Um podcast de conversa, tipo Rebobinando, eu colocar um trilhazinho, um negocinho. Perde, porque o que é importante ali é o que eles estão conversando, Exato. não a uhum. música por trás. É diferente de um programa como o Rebobinando falando sobre música, falando sobre, por exemplo, o de Bossa Nova, que aí tudo bem, eu. Tirar a voz dos caras, subir uma música pra Sim. contextualizar. É diferente. Eu sou muito contra podcast que tem... Muito contra é meio até um pouco agressivo, não é pra tanto. É exagero. Né? É. Mas <risos> mas eu, eu abomino, eu... pode sacar as caras. Pra mas... tem que morrer. Ele <risos> é agora. <risos> eu, eu, eu acho que não precisa, sabe? Eu acho que tem muita essa discussão... Uh, uh, ah, eu quero usar uma trilha... Do filme tal, no meu podcast, não sei o quê. E, ah, é um absurdo, porque Direitos altos, blá, blá, blá. Eu sempre acho, cara, se a música é mais importante do que a conversa que você tá tendo, seu podcast tá errado. Porque uhum. não, não faz sentido... Uh, pô, Rebobinando, que é o, um de cultura pop, tem milhões de assuntos diferentes, fala sobre filme, fala sobre um monte de coisa, que... Não faz, não precisa ter uma a trilha do filme tocando por baixo. É legal, às vezes tem, às vezes combina, mas tem alguns que não precisa, que pode ser uma trilha branca que não vai me dar problema lá pra frente, se de repente acontecer alguma coisa e, e eu tiver que lidar com direitos autorais, porque é uma trilha que não tem, ninguém é dono dela, né? Entre muitas aspas e tal, não precisamos entrar nesse sim, detalhe, sim. mas eu, eu acho assim, quanto menos coisinha o seu podcast tiver quanto mais focado no conteúdo e menos nas intervenções é melhor, são poucos os podcasts que precisam ter essa intervenção tão grande da, do, da sonorização, eu falei demais já, desculpa
0: Nossa, eu estou até emocionado, mas assim o, a Jéssica Edito Boa Noite Internet, apesar dela pensar nas trilhas, enfim, do jeito que eu escuto também, é simples, cara uhum, é uhum. simples, entendeu? O que eu digo é você enfeitar demais uma parada é. que o ouvinte não vai se importar, talvez você se importe o projeto é seu mesmo, que vale o que você gosta, lógico, mas não faz tanta diferença, eu vou dar um exemplo, porque eu conheço um podcast, que não precisa nem citar, tipo, pessoas que eu adoro que, tipo, há um ano e meio atrás ou dois anos, editavam primorosamente, falavam uma parada, jogavam um meme, era engraçado eu ria, era bacana, só que a pessoa depois falou, ô tem como a gente conversar, cara, um dia aí? Aí se reuniu comigo e mais um chegado e falou, cara tá foda eu editar, tô demorando demorando muito, eu trabalho num emprego que, tipo, é, às vezes vira à noite, eu acho que eu vou parar, mano, de, de fazer podcast, tá foda, falei, cara, você vai parar porque tá demorando muito, é, mas você não gosta mais do seu projeto, cara, eu amo, mas tá foda, eu não, tô conseguindo, não vou conseguir deixar desse jeito, falei, cara, beleza, é, alguém além de mim, já chegou em você e falou, cara, adoro os memes que você coloca. Porra, eu morro de rir quando você coloca o é claro, do moleque do pastel lá no ah, que, <risos> que tava com o Vegeta e com o Friza. Você já recebeu um feedback disso? Não. Você gosta, mas você já recebeu? Você acha que faz tanta diferença? Não. Então tira, cara deixa uhum. a trilha ali do filme, enfim alguma coisa, deixa mais cru se alguém tossir, se você dá risada deixa também, vai fazer parte do contexto, ele, cara, vou fazer um teste aí ele falou que aumentou muito a produtividade, ele edita em bem mais rápido e não fez nenhuma diferença, cara. então é, tem o, isso o, também, né? O Treta
1: né, cara? é assim, o, o Treta você pegar os primeiros episódios do Treta, tinha vinhetinha e sonzinho e piadinha quase o programa inteiro, eu, eu lembro, lembro que eu lembro, quando eu conversei com o Ivo para parar de fazer isso, eu mostrei um trecho para ele que em três minutos de, de conversa, acho que não tinha nem três minutos, mas tinha tocado 18 vinhetinhas por baixo, sabe? E aí é Sim, tipo por... toinhoinhoim e sirene de polícia <risos> e... é legal para quem, quem tá editando Sim. gosta de colocar essas coisas, porque é divertido você Sim. colocar
2: Sair da rotina, né? Até. É,
1: mas, pô, quando o ouvinte não precisa de tudo aquilo. E aí uhum. ele diminuiu bem o número, ele ainda coloca. Porque tem alguns pontos que é legal e já é uma... uma, uma característica,
2: Identidade.
1: Exato, uma identidade, obrigado, do, do treta. Então, ok. Mas assim, não precisa ter a cada seis segundos ter um negocinho. Então, mas é, é isso, eu acho que é, é legal. Mas use com parcimônia, tenha calma. Sim, você concorda também, Jéssica?
2: Não, concordo 200%. Até que tudo que eu uso, eu, eu tento usar na trilha, em espaçamento. Eu sou, eu sou muito parte de design limpo, sabe? Até no, no sound design, é, sempre priorizando o conteúdo. E tem isso também. Gente, não vai ser um podcast bom se o conteúdo for ruim. Pode ser o melhor editor do mundo, sabe? Sim. Então, eu fico até. Ah, meu. Rola muito de ter muito editor superstar, sabe? E eu acho que não vale. Não acho legal, porque, cara, o mérito do trabalho, óbvio, tem o seu mérito você editar bem um trabalho e tal. Mas se o conteúdo for interessante, cara, vão ouvir. Pode estar sendo gravado do banheiro, mas se a pessoa estiver falando uma coisa muito incrível, as pessoas vão ouvir.
0: Sim. Com sim. certeza.
1: É, não, e, e tem vários programas, e eu lembro até que quando a gente gravou aquele outro episódio aqui, Berg, a gente falou sobre isso, uh, que o Gus é favorável a isso, a não ter trilha nenhuma de fundo, é só Pô, a conversa.
0: Você tá bom de memória, hein, cara. Isso que eu sou maconheiro. Tá vendo? É, a maconha não é tão ruim assim.
1: É para algumas coisas. E aí tem outros que Paga a conta eu esqueço. Mas, é... não, mas o, o, o... Tem, tem programa que não tem trilha de fundo, que não tem nada, e ok, tem alguns aqui na Estalo que a gente edita também. Uh, os programas, por exemplo, do, do, do Drauzio Varela, é só os caras conversando. Não é, eu, ia da... isso, eu ia falar isso,
0: ia falar dos do Drauzio mesmo.
1: E muita gente ouve, porque não precisa ter trilha de fundo, porque a trilha de fundo não, não muda a conversa. Então, é, é, é bem pensar. Pô, meu podcast precisa ter trilha de fundo? Ah, precisa porque fica mais gostosinho, não fica tão podcast americano. Ah, então beleza, então coloca. Você acha que não precisa? Não coloca. Ah, meu podcast é de humor, eu quero que tenha as vinhetinhas e as piadinhas a todo momento. Beleza. Mas uhum. faça de um jeito que isso acrescente no conteúdo. Não que esteja lá só por estar, só pra fazer graça.
2: É, assim. eu também acho tem um, um dos podcasts que eu edito que chama Família Feminista, que sempre são assuntos bem densos, né então, se eu, dependendo da trilha que usar, não vai rolar igual, ele tem uma musiquinha de abertura, tem outra no final que faz o, a reflexão e aí funciona, porque é uma despedida, mas no grosso do conteúdo, é silêncio então, você tem que ponderar muito, exatamente às vezes, eu não consigo eu eu não concordo com isso, que nenhum podcast deve ter... Não deve ter trilha, deve ser só silêncio também. Uhum. Eu acho que é muito... É, tipo poda extremista, muito, né? né? É, extremista pra caramba. Existe... Gente, existe formato e oportunidade pra um milhão de formatos, sabe? Tipo, não, é, num... é
1: exatamente o que a gente conversou na, naquele episódio. É, é minha... É, meu debate com o Gus. O Gus acha que nenhum precisa, porque economiza banda e sei lá o quê.
0: Não, ele falou aqui porque não presta muita atenção, porque se, é, o seu cérebro vai confrontar com a não, trilha... Não, se você não tá, você tá vai...
2: usando bem... Isso acontece. Sim, sim. E é. eu acho é, que é um bom trabalho.
1: É uma visão dele, assim, ele tem os seus motivos, mas não é para falar que todo podcast não precisa. É não. programa e programa, né? Sim. Não,
2: eu acho muito extremista. Eu acho muito 880, não precisa. Uhum, uhum. Exatamente. Eu trabalho toda semana, eu entrego, sei lá, uns cinco programas. O que eu sei que para você que tem uma empresa, né, Guilherme, não é tanto assim.
3: É, mas, é mas é bastante, ó.
2: É, para mim, a semana já, já é uma coisa que eu acho super legal e, e sim, funciona sim. muito para mim. Então, eu falando nesse local, que eu tenho vários formatos diferentes, que é um de meditação, um sobre feminismo um que é storytelling, que é o do Cris então eu uso muito trilha, eu permeio por todos esses caminhos do mais silencioso, até o que precisa de trilha no seu máximo né, pra uhum. fazer uma ambientação fazer sentido, então eu acho bobo até, sabe, você falar ai, não precisa, não não é bem esse o caminho, sabe? Tem, tem espaço pra tudo. Sim, sim cara, sim. Concordo.
0: não concordo. E olha que interessante também. No começo do Confablas, eu colocava mais trilhas, assim, bem diferentes. Hoje eu reduzi mesmo, tô deixando mais simples, né, cara? Por tempo também, né? E convenhamos também, né? A maioria das, da, da galera edita o seu podcast por hobby, né? É muito difícil ganhar dinheiro com esse negócio. Então, sei lá, cara, você é, ficar também o dia inteiro fazendo uma parada, sabe? Que você podia deixar um pouquinho mais simples o seu conteúdo é o que importa, como a Jessica, mas deixar mais simples pra aproveitar o seu dia também, né, cara? Não ficar ali também trancado no quarto, fazendo a parada super minimalista, né, cara?
2: É, tem coisa que só você vai perceber, ou você é... ou outro dos editores. É
0: muito pessoal, né, cara? É muito pessoal. E também outra coisa que eu mudei muito na edição do Confábulas, eu deixo as trilhas muito baixas. Às vezes nem dá pra ouvir alguns trechos, cara. Porque eu tô me incomodando muito com trilha alta. Muito, cara. Eu até preciso puxar a orelha do Ivo, eu sei que ele vai mandar um foda-se, pau no seu cu, mas... Não é... manda,
1: não, porque eu falo disso pra ele toda semana. Ele, cara, ele tá já cansado de ouvir.
0: Não só ele, como outros podcasts que eu escuto, que a trilha tá tipo, mano, eu não sei, né, no Vegas, tipo, 30, menos 30, eu acho um, um som excelente de DB, mas é, não sei como que é no Audition, mas assim, eu acho que tem gente que bota no menos 15, cara. O negócio fica altíssimo. E uhum. eu Hum. cantando a música praticamente e, a, e o assunto se dispersa, sabe? É e... o que eu falo com, com o Ivo. O Ivo tá acostumado a ir em rave. Então, pra ele é legal <risos> conversar <risos> com a música alta. Pode crer, né, cara? Não, ele edita é mas... tipo como se estivesse conversando no ouvido da menina, né, cara? Tipo... É, é, exato. E aí, assim, <risos> nem todo mundo
1: acha isso bom. Uhum. E, mas, mas eu concordo contigo. acho que Tem alguns podcasts que... E vai muito disso, de você falar porra, mas eu escolhi essa música que é Tão perfeita, vai caber tanto, a pessoa precisa ouvir. Mas aí, quando você tá nessa de, porra, eu escolhi essa música perfeita, que encaixa perfeitamente, e aí ela tá competindo com a, com a conversa, isso quando a pessoa não decide colocar uma música que não é só instrumental, que também tem voz.
0: Nossa, socorro. É pior ainda, não, né? aí tá... Nossa, Puta pior merda. Pior ainda, tipo, música alta <risos> já é um terror. Agora, tipo, o cara mandando um Eminem de fundo, né?
1: Exatamente. Já peguei já <risos> alguns podcasts que <risos> o cara tá lá conversando e aí no fundo tá ó, tocando e aí você fica tipo, porra, peraí, deixa eu ouvir que música que é, quem que tá falando o que aqui e aí você acaba se perdendo
0: aqui ó, a, minha... a trilha tá tão alta que você coloca um Shazam no podcast, Shazam identifica né?
1: exatamente,
3: exatamente
0: <risos> nossa,
2: eu vou, eu vou muito soltar uma informação aqui que eu não vou dar nomes, lá
3: vem, olha aí
2: Pra, pra não ficar feio, mas é, quando eu falo que tem podcast que o conteúdo realmente é o que vale, eu falo que um dos meus preferidos de hoje, que eu não vou falar qual é.
1: Ah, fala sim, a gente... Não, eu, não vou. Não, bipa na, 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 na edição. <risos> que pode Não ter problema.
2: Eu gosto muito de um chamado...
1: Bipa isso na edição agora, hein, pelo amor de Deus. Por favor. Isso. Claro que não, sacanagem. Não, vamos amor. criar inimizades, hein.
0: Não, nunca, nunca.
2: É, exato, não, não, não quero gerar treta nenhuma, por isso claro. até. Claro. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, agora eu vou reformular pra você usar de uma forma mais digna. Você tá. vai fazer eu editar
0: esse episódio aqui? isso é foda, hein,
2: sacanagem. Assim. Amore, você vai editar, você tô zoando. vai
0: variar tô zoando. nesse programa.
2: <risos> ai, ai. <risos> Quando eu digo que o conteúdo é mais importante, tem vários podcasts que hoje não é a trilha que me conquista, não é a edição que me conquista, e sim o conteúdo. É, não é a melhor forma que a pessoa grava, não sei se é uma forma realmente é, profissional, né? se tem microfones profissionais, se tem um ambiente que tenha menos ruídos, uhum. só que é onde eu são assuntos que eu realmente gosto de ouvir, então, quando rola isso de, ai, quando, nossa, já aconteceu muito comigo de chegar a pessoa no Twitter e falar, pô, Jéssica, sua edição é legal e tal, eu falo, tá, mas você gosta de edição porque o conteúdo é bom porque minha edição poderia ser ótima e se for um assunto ruim, não vai rolar, sabe? Fato. Então, pra mim é muito importante você fazer uma edição e, e ver funcionando quando o conteúdo é bom.
0: Uhum. Concordo plenamente. Sim, cara. Eu tava colocando trilha na leitura de e-mails, né? Que tem alguns episódios que são grandes, que tem leitura de e-mails no final. Já é uma hora e meia, às vezes, de leitura de e-mails. E eu tirei as músicas da leitura de e-mails, cara. Eu falei, não, cara, o episódio já foi, aí eu dou um espaço de cinco segundos ali, faço um efeito como se tivesse alguém chegando, chegando numa sala, abre a porta, começa a leitura. Simulando, sei lá, uma sala de psicólogo Trocando uma ideia E não é tem legal. mais trilha, cara Eu falei, cara, por que, que eu tô, sei lá Deixando primoroso uma leitura de e-mails, cara Tipo é, poucas pessoas vão ouvir esse episódio, porque, sei lá, são pessoas que mandou e-mail, mandaram e-mail, ou sei lá, pessoas que querem mais um pouquinho de assunto, mas eu não preciso deixar super efeito especial isso numa leitura de e-mails, cara. Então eu falei, cara, é mais um motivo pra eu economizar, né, é, otimizar o meu tempo, aproveitar mais o mundo lindo lá fora, e falei, é só uma leitura, deixa aí, cara. E super certo, sabe?
2: Às vezes, até no momento em que você tá criando o formato, é, você não precisa mudar todo episódio. Às vezes você tem um, um projeto base e aí você pode ter gastado mais tempo no começo pra criar exatamente uma ambientação legal, mas vai ser a identidade. Então todo episódio vai ser usado mesmo. Então às vezes você nem vai precisar é, mexer em modulação, você não vai precisar ficar aumentando e subindo é, trilha. Então Sim. eu acho que é gastar mais tempo na formulação do produto e aí você economiza mais pra frente, né? Você tem um, um produtinho base, ele tem um projeto base, e é isso cara, você acaba Sim. gastando bem menos tempo
1: É, é como o TH Show uh, também aqui da Estalo, que ele tem uma trilha própria, composta pra ele, uhum. e aí a gente usa sempre aquela mesma trilha, não precisa ficar mudando Sim. não ficar pensando, o projeto Exato. já tá pronto, eu só copio, colo o projeto e coloco a, a nova, o novo bruto e edito uhum. em cima do que já tem isso
0: é. facilita muito também na vida, se não Cara, facilitou é. a minha vida também, cara, porque eu usava sempre querer ser o diferentão, eu falei, cara, os programas de TV, tem a mesma trilha há anos é uhum. a mesma vinheta e tipo e já fica e, na gente, cabeça é da pessoa né? uhum, é sim, humanamente impossível é humanamente
2: impossível a YouTube Library, né, pegar música grátis uhum. Gente, tem uma hora que vai ficar repetitivo porque você vai ter que repetir as músicas em programas diferentes.
1: Sim. E não só isso, né? É um negócio que você cria a identidade sonora do, isso. do programa. Não que num podcast precise, porque você não tá passando numa loja e o podcast tá tocando pra você saber o que é, mas uhum. assim, você, é, é, você mas, vai é atrás. É
2: confortável, né?
1: Sim, exatamente. É. Mas a pessoa já sabe. Ah, beleza. Isso. Ela não vai ter a surpresa de uma música nova e de repente tá muito é. alta, qualquer coisa assim. Sim, é cara. igual,
2: eu. eu hoje, eu fiz, tô fazendo o ponto de virada, que é um da, do B9 também com a Coca-Cola, que ele exatamente, é, tem, tem um formatinho, todo o programa é a mesma trilha, em momentos altos é a mesma, em momentos baixos é a mesma, porque exatamente, é, não tem necessidade de você ficar criando em cima de cada episódio, é assim, de verdade, criativamente é humanamente impossível, não, não há trilhas que segurem problemas que têm o mesmo formatinho, mato trocar todo episódio
1: porque Exato. Sim, não Faz sim. sentido. É, se você ouviu o, o Rebobinando, dá pra ver que tem trilhas. Eu não uso sempre a mesma, mas dependendo do estilo do episódio, ele tem a trilha. Então eu tenho acho que umas Isso. cinco trilhas pro Rebobinando. Que tirando uhum. quando é um programa muito especial, de alguma coisa assim, que aí eu coloco outra, mas uhum. são sempre as cinco trilhas. Quando é o pessoal falando de cinema, é uma. Se
0: é falando uhum. de internet, Isso. é outra. Humor é, é outra. você é criou é pronto, uma
2: identidade, acabou.
0: né? Exato. Sim, já que tem aquela pastinha, né, cara, pra tal episódio, acho que exceto, Sim. tirando de Bossa Nova, né, cara, e outros alguns, é, assim, é. que você alterou um pouco, mas, pô, tem uma dica pros ouvintes que tem podcast, tá fazendo podcast, assim, na minha visão, é, vocês aí que mexem com hobby, não trabalham com isso, não estão ganhando pra editar um podcast de ninguém, então, tipo, não precisa esse capricho todo, porque tá corrido, cara, ninguém realmente se importa, cria uma identidade, pô, esporte espetacular, tem aquela música, pá, 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 300 anos lá e, sabe, tipo, não precisa mudar, muda o cenário, a música é a mesma, cria identificação, né, cara?
2: Recentemente eu fiz um também chamado Beleza Pra Quem, que é, foi um spin-off, spin-off, Rogerinho, foi um spin-off, <risos> do é, a, Eu sei, a piada tá velha, mas é mais forte que eu. Não, tudo
1: bem. A, a gente sabe que o, o, o B9, ele tá infectado por isso. E possivelmente só em
0: 2050 que vocês vão é, conseguir, é, conseguir parar. O Braincast tá insuportável, mano. A galera ali tá, meu... No, eu falei, é o Shopping de Cultura que Cast aqui que, que tá?
2: 2019 tem que acabar, foi um dos temas, né? Tem que acabar Sim, o shopping de cultura, tem que acabar, tem que acabar.
0: Ai, tem que acabar Mas... porque eles não pararam de imitar. Acho que um deles falaram é, isso. É,
2: exatamente, foi, foi exatamente isso, porque eles, eles precisam parar um pouquinho. É, e eu fui infectada, gente, eu estou no ambiente, me desculpa. <risos> mas, mas voltando, no, no, nesse Beleza Pra Quem Que Era Sobre Moda, ele teve uma trilha criada exatamente pra ele, né? Teve um compositor que fez a trilha bonitinha pra ele. Então, gente, imagina pagar um compositor pra ter uma trilha é, específica pra cada episódio?
1: É complicado.
0: Nossa.
2: Não rola, sabe? É assim financeiramente, é inviável.
0: Sim. Cara, eu quero dar algumas, pedir algumas dicas de edição pra vocês aí, alguns esquemas até... É, como a Jéssica falou que quando ela tava na gravação do OEA, é, ela falou que ela já estava no estúdio e eu disse que já é uma pré-edição, né? Eu, uhum. tipo, eu já tomo isso pra minha vida que o começo da edição já é na gravação. Ver quem tá fazendo barulho, é, que nem que eu fiz aí, que eu tive até que reiniciar meu computador, porque eu tava ouvindo um ruído no retorno do microfone aqui é, já fechar o meu quarto, fechar as janelas que eu tenho um ranço eu, eu tenho um negócio, quando uma janela tá aberta, cara, eu tenho um problema eu tenho que fechar a janela, e olha que eu moro num bairro tranquilo, cara, passa duas motos por dia aqui, sabe, tipo
2: não, eu acho impressionante que assim quando, quando eu vi quando eu me mudei, eu me mudei recentemente, né, que a gente falou isso em off é, e na, na visita do apartamento foi, o quão silencioso ele é, porque né, trabalhar com áudio é foda sim, sim. e aí eu acho engraçado que eu nunca gravo nada aqui em casa Normalmente eu gravo em estúdio E aí hoje a gente foi gravar E as vizinhas resolveram atiçar os cachorros E Nossa. tava todo mundo uma loucura aqui Eu falei, meu Deus, é, é super calmo Mas é Lady, Lady Murphy, né?
0: Sim, sim, cara E tipo, é, ventilador também Porque a gente... De volta, né? nessa gravação tá calor de novo. Mês de junho, é. julho, tava gostosíssimo pra eu gravar aqui. Anteontem tava ótimo.
1: São Paulo, eu não sei o que aconteceu. Que ligaram dois maçaricos <risos> e são tipo nove e meia da noite agora. E tá, <risos> tipo, quase 30 <risos> graus. Ué,
0: Maluco. E eu,
1: e eu tô com a porra da janela fechada. E, e aí eu tenho que estar. Peço perdão, mas eu estou de cueca, porque senão eu ia estar tá <risos> derretendo aqui na cadeira. Ah, é complicado. É não dá isso, né? mas é importante fechar a janela para não ficar o som. Ainda mais que eu moro na frente de uma rua que passa ônibus e caminhão o dia inteiro, então se eu tivesse com a janela aberta ia ter que ficar parando a cada dois segundos para ah, não,
0: deixa só o ônibus sim, passar. Sim, sim, na época uhum. de junho, julho, quando tava um friozinho, festa junina, até agosto ali, eu tava gravando sem ventilador, sem nada, cara, tava gostoso, sim. mas a cara, eu nem tirava o ruído do meu o meu microfone, cara. E assim, eu nem tirava, tava aquele som limpo em wave, Sim. ó chuchu beleza, todo mundo sabe quem edita aí, aquele som limpo é maravilhoso até quando a gente recebe o áudio de alguém aí separado. Nossa, maravilhoso. A pessoa manda aquele som limpo, não tem nenhum ruído você fala, é, nossa, bonito. eu tô no céu, cara tipo, é comer um soufflé, né, é maravilhoso <risos> porém, cara quando tá calor, eu até tuitei, até dei um monte de RT aí, ó, quem grava com o ventilador desligado no verão, tenho meus parabéns você é um guerreiro. A galera, pô eu gravo, aqui é bangu e eu gravo com o ventilador desligado, eu falei, pô Porra, Nossa. nem fudendo que eu vou fazer isso, né, cara? Mas hoje Não eu estou dá. com o ventilador aqui. A dica que eu tenho é, pelo menos o ventilador limpo, olha essa dica aí. Ventilador <risos> sujo, faz muito barulho. <risos> Você Higiene tá é
2: importante.
0: Até pra gravar podcast, <risos> por incrível que pareça.
2: Lave -se pinto. <risos> seu pinto.
0: E seu pinto, seu ventilador. ventilador. Lave o seu verdade. microfone, é, tô brincando, tô brincando. Lave
2: o seu pinto e o ventilador, mas em situações diferentes, porque pode dar ruim.
0: Pode, na é, banheira bom, é bom. principalmente, né, cara. E, tipo, grave com o ventilador limpo, limpo e ele gradativamente, porque faz... Quando tá fazendo isso daí, meu amigo, tem craca de navio nele, né, tira. <risos> e ele limpa, ele faz menos barulho e coloca ele fora do microfone. Coloca nas 100%. costas é. e o microfone no seu peito, ele nas costas, pra ventilar as suas costas, cara. Tipo, ele de lado pra não pegar, né, cara, fechar a janela, como eu disse, né, cara.
1: Ou se, se não é um ventilador de, de teto, igual que eu tenho aqui, que aí eu não tenho muito o que fazer, uhum. é, apesar de, da minha posição não ficar perto dele... É, se é um ventilador que você consegue mexer ele coloca ele apontado para uma parede uma Olha parede que não ali. seja a parede hum. do, do microfone, porque aí ele vai bater na parede e ir para você Sim. e aí não é. vai ventar no microfone não fica é, aquele vento uma, direto
2: e uma dica também para eco é tá dando muito eco, cadê a coberta? Faz uma Nossa.
0: cabaninha. <risos> é, tipo, sei lá, eu não sei da vida de ninguém, talvez você acabou de divorciar, ou sua casa foi assaltada <risos> e você não tem móveis <risos> É verdade, pode acontecer.
2: Ou você é uma pessoa extremamente mini minimalista.
0: É, tipo, ou
1: extremamente <risos> rica, milionária, ter uma sala de 20 metros quadrados... E só tem e um aí, sofá
0: isso, e um Macbook, é, né, cara?
1: Isso pode acontecer, eu não sei qual que é o, o nível dos ouvintes. Sim. Se tiver algum desses ouvindo, por favor, me liga. Vamos é, conversar.
2: é, me, me contrata. É, me chama. Eu sou uma ótima amiga se você me pagar.
0: É, com que é o, o Sugar Daddy, né, Sugar Friend, né, cara? É,
2: né, gente, estamos tá, aí, né? Mas, Recessão é foda.
0: Mas sim, cara, é... O, o começo da edição é sempre é sempre isso, eu até vou puxar até nesse mesmo tema, sobre perrengues de gravação, né cara? Problemas na edição, que é perder arquivos, né cara? Eu coloquei Socorro. eu coloquei na, no episódio as dificuldades do podcast, a gente discutiu um pouco isso daí, mas eu queria enfatizar mais um pouco porque eu até fiz um texto no Instagram, que eu faço alguns textos lá do Confabulas no Instagram, sobre os bastidores do podcast, e eu fiz uma confissão que tem alguns episódios aqui do Confabulas no meu, na minha área de trabalho, que eu não vou soltar, né, cara? Por vários e... motivos, né? Por um motivo também específico, a pessoa depois chegou em me falou bags não ficou muito, eu não fiquei muito à vontade, eu falei umas paradas ali que, sei lá, na hora que eu, grave, que eu terminei de gravar eu me arrependi e... Sei lá, cara, você se importa de não soltar, velho? Eu falei, não, tranquilo, cara. O que importa é a gente conversou, eu não vou ficar chateado, já tenho experiência nisso. Por motivo também, eu não gostei muito do papo, às vezes não rendeu, e às vezes o áudio tá extremamente ruim, cara. Tipo assim, é, eu prezo por uma mínima qualidade, né? Uma mínima qualidade, deixar audível. E às vezes eu não solto, cara. Eu queria saber se já aconteceu alguma coisa parecida com a edição de vocês, algum podcast que vocês já gravaram, assim, tipo, de não soltar. Vários. Ih, rapaz.
1: Vários, é. Pior é que é comum mesmo, assim. Eu já tive cliente que a gravação não, não valeu a pena e, e a gente desistiu de, tipo, uh, ter ido gravar no, no lugar que ele não quis ir pra um estúdio ou qualquer coisa assim no gênero. E o lugar onde a pessoa eu queria gravar era inviável de gravar, porque tinha eco, tinha ruído, tinha um monte de coisa acontecendo e aí você grava e fala, ó, oh, não vai rolar porque você não tem qualidade, e aí você convence o cara que um estúdio é melhor do que gravar. Mas de podcast assim, que não, não de cliente, do selo, assim, da Estalo, é... Bom, no próprio Não Salvo, quando a gente gravava lá, várias vezes, de o computador da pau e perder o, o programa inteiro que tava sendo gravado, ou a internet do, do convidado, Cair no meio da, da gravação e o cara hum. não voltar. Aí você perde e ali não tem o que fazer. Puta, é foda. Ou o cara. E, e uma coisa que é importante: gravar podcast é bom ter uma internet boa. Não é porque ah é podia entrar. é bom ter uma internet boa porque quanto melhor sua internet melhor vai ser a troca entre você e a, a pessoa Sim. que está participando e não fica aquele som uh, muito muito amassado sabe muito comprimido uh, uma outra dica muito importante parem de usar o Skype o Skype não é pra gravar podcast ponham as resposta no lixo parem de usar, não interessa se você falar, ah, mas é bom, não, não é o áudio do Skype não é pra podcast tá, ele comprime, ele deixa <risos> o áudio um lixo, se você achar bom, se você achar, ah, meu podcast é legal, mas ah, eu não sei o som, para de usar o Skype, usa um outro programa, tem um monte de site que faz isso, tem um monte de programa pra gravar localmente tem, tem site pra você que você manda o link do site da, pra pessoa e a pessoa grava local sem precisar usar um programa. Então, use outras ferramentas, que não o Skype, que, com uma internet legal, que isso já vai mudar muita coisa, já vai deixar a qualidade do áudio, pelo menos, melhor do que uma... aquelas gravações que parece que o cara tá usando o microfone de quermesse de igreja.
0: Ouviu, ouvi né, Brian?
1: <risos> Bom, porque o Brian, não, o, Brian, o Brian grava as coisas boas, ele tem... Não, ele tem... Sim,
0: ele sim, é grava... porque o, o último episódio que eu gravei com ele... Pô, a gente uhum. gravou, foi foda, enfim, contei uns perrengues da minha vida aí. Pô, mandei um audião pra ele, cara, um áudio, mandei um Wave, até sem querer, porque eu tenho o costume de salvar em Wave, eu mandei um Wave e tal, ele usou o meu áudio do Skype, mano. Eu falei, porra, Braia, aí você <risos> aí você não quer cuidar do seu podcast, né, cara, porra, mas assim, é, tipo, geralmente, quando quando eu chamo pro Confabulas aqui, eu tento sempre que as pessoas gravem um o áudio separadamente e tal, quando não pode, acontece, daí é o caso de hoje, né, cara, não deu, mas assim, um nosso áudio tá bom aqui pra ouvir. Mas, sim. é, cara, uma coisa que eu gosto, sempre que necessário, sempre que possível, eu sempre gosto de gravar o meu áudio pra mandar pra pessoa. Por quê? Às vezes que não dá pra mandar separado, pelo menos ver como é que tá o seu microfone, se tá muito bom. Porque, tipo, você não se importar porque você é convidado. Ah, é. vamos gravar aí. Deixa eu pegar o meu fone da ah, Sônia. Da Sônia de cinco reais aqui que eu comprei na, no Camelã. Tipo, Vai, é um podcast dos outros, cara. Às vezes o cara tem um microfone foda, mas ele é convidado pra gravar, ele grava na sala de casa, com o celularzinho e um... Porra, cara, é a sua voz, né, cara? Tipo, não é só um favor que você tá fazendo e tal... É a sua voz, mano.
1: Porque se você tá sendo convidado num programa que eu ouço muito, e aí beleza, aí você participe, o áudio do seu, da, da, da sua voz é uma bosta, eu não vou nem querer pensar em conhecer seu podcast, porque eu já sei que vai ser ruim.
0: É aquele preconceito, então... né? Sendo, como que você vai imaginar é... que o podcast dele é gravado com um Neumann de 3 mil reais se ele gravou em um fone da Sônia no podcast que eu acompanho, né, cara?
1: Exato, exato. E assim, <risos> se, se você tem, se você grava com seus amigos, uh, tente que todo mundo grave localmente e mande a pessoa que vai editar. Eu sei que isso é, é meio chato às vezes, mas você já consegue É, um se todos tipo...
2: estão na mesma cidade,
1: né? É, se tem, se tem como, sabe? Tente uh, usar o mesmo espaço, gravar todo mundo no mesmo lugar, ou uh, uhum. se vocês gravam via internet, uh, pelo menos todo mundo gravar no, no próprio computador também, para não... Pra depois mandar para o editor. Eu acho que é, é, é um tipo de cuidado é, que, ok, a gente sabe que é amador, são poucas as pessoas que fazem isso é, como profissão, para ganhar dinheiro, mas mesmo assim, é, o podcast, a única ferramenta que o podcast tem. É o áudio. Então, se o áudio não for minimamente bom, seu podcast já tá um passinho pra trás e nem um passinho pra trás pra ser famoso ou pra ganhar dinheiro, mas pra que as pessoas ouçam
0: e achem legal e divertido e queiram acompanhar. Audiência, né, cara? Tipo, antes de mais nada, todo podcaster quer, quer ter audiência, a não ser que ele fale pra parede só pra ele, grave pra se ouvir, sabe? Sim, tipo... Pode acontecer, seria muito legal alguém que faz um podcast só
1: para ele faz tudo também, né?
0: Áudios no Zap, a pessoa manda um áudio no Zap e se ouve depois, né?
1: Eu quero que a pessoa faça um feed disso,
0: coloque no Spotify, <risos> não divulga para ninguém,
1: mas só tá lá no Spotify, todos os áudios dela, tipo um diário. Mas...
2: Não é igual, por aqui eu tive que eu ia gravar no quarto porque eu sei que dá um pouco menos de eco. Só que no quarto não tenho. 100% do roteador, né? Hum. Então, aí a gente tem que fazer escolhas. Pra vocês receberem, a gente conseguir conversar sem tanto delay, é preferível ficar perto da internet onde ela fica melhor, né? Exato. Então, ter esses, esses pequenos cuidados. Ah, fechar a janela. Passou um carro fazendo muito barulho? Segura um pouco. É... E é exatamente isso. Sempre... Tudo que você puder fazer pra entregar um, um material melhor é muito importante. Igual, hoje até no Twitter eu tava falando... Ah, gente, vocês sabem algum fone Bluetooth bom? Isso é uma dica também. Fone Bluetooth não entrega a mesma qualidade que um fone com fio. Sim. É, ainda mais pra gravação, né? Não entrega a mesma qualidade. Então, se você trabalha com áudio ou você quer fazer isso... Tenha pelo menos um fonezinho decente pra você receber no melhor do, do áudio, né? Igual, hoje eu comprei um fone vagabundinho pra ouvir na rua... Paguei, sei lá, 60 tal case. E, mas agora, pra gravar, eu peguei o melhor. Porque, exatamente, eu já, não, eu já não ia conseguir te mandar o arquivo, né? Em Wave, mandar separado. Então, eu falei assim, bom, vamos usar o, o fone bom pra, pelo menos, receber o melhor que eu posso entregar, né? Então, ter essa, essa preocupação.
0: Sim, sim. Tá, ô, Jéssica, minha querida. Você é editora, enfim, editora aí já de vários podcasts. Mas você já foi batizada? <risos> o que eu quero dizer com isso? já perdeu o arquivo, cara?
2: nunca perdi
0: ah, não e foi batizada espero... ainda não foi batizada eu, na podosfera ainda então
2: eu espero que realmente isso não aconteça mas <risos> o, o máximo que <risos> é, é, né, porra Deve é, foda.
0: tomara realmente, porque é uma bosta é uma bosta não,
2: eu, eu nunca perdi já rolou de quem gravar do estúdio perder e eu ficar sem o programa da semana isso já aconteceu ah,
0: sim. sim, aí é foda mesmo isso é, não, isso... é chato
2: e é chato, e você não tem o que fazer, né? Porque brigar com a pessoa não vai trazer o arquivo de volta. Sim. É chorar pelo leite derramado. Mas eu, pela sorte, nunca perdi nenhum arquivo. Espero realmente continuar com essa, com essa contagem de zero dias. perdidos os <risos> arquivos. É, trabalhamos com zero dias e estamos a zero dias. Isso é bom. E, é, mas já rolou de ter gravação com um participante que foi horrível e é tão editado que parece que é outra conversa.
0: Nossa, agora agora se, nossa senhora, essa conversa vai longe agora. Puta que pariu. Porque, ó. Ai, meu Deus do céu, a cabeça tá fritando agora, mano. É, assim, eu gravei um episódio muito bacana no Confalo. Que, tipo assim, o, o participante, a participante, vamos deixar aí unissex pra não dar muito na, no negócio, né? Mas, enfim, é, a pessoa falou uma frase muito ruim. Uma frase que, tipo assim, eu entendi o que essa pessoa quis dizer, eu entendi. Mas ia pegar
2: mal se fosse pra frente.
0: Mas ia pegar mal. Porém, meus amigos que estão gravando comigo aqui... Eu deixei a frase. Eu deixei a frase, uhum. subi lá pro SoundCloud, de meu Deus, deixei lá bonitinho. E eu costumo planejar, eu costumo agendar o episódio, tipo, no domingo e ele sai na quinta. Tipo, no domingo eu já faço tudo, já subo, já fico tranquilão e durante a semana eu nem mexo com isso. Né? Uhum. Enfim, uhum. cara, eu não consegui dormir direito Até quarta-feira à noite Pensando nessa merda, cara Tipo, era a primeira temporada, 2018, né Eu falei, cara, essa... Fr... Ele falou uma parada Cara, é ele? Foda-se, vai, é homem, caralho <risos> é não, Com certeza ia é, ser homem é, deve claro ser é homem, homem, mulher, Óbvio. porra Enfim, o... <risos> Então, ele falou uma parada assim, cara Que tava no contexto, porém eu Falei, mano, sei lá, eu tô sentindo Que não tá legal, não tá legal E eu falei, cara, quer saber? Eu vou cortar Aí eu fui lá no SoundCloud Substituí uhum. o arquivo, fui lá no Vegas Cortei esse trechinho de 5 segundos, cara Cortei, fiz um, uma emenda lá E coloquei e dormi sossegado Não afetou em nada, não tirou do contexto né, cara? Melhor
2: coisa que você faz
0: E esse exemplo aí, que assim Não, não levando a mal, não criticando Enfim, né, cara, o, o Leolog Ops lá do Radiofobia uhum. Até gravei no exclusivo, ele gravou com o Vinheteiro Com o Lorde Vinheteiro
3: Benúncia. É,
0: assim, o Lorde Vinheteiro Na, na Jovem Pan, quando ele vai lá Ele fala duas coisas em uma hora Que a galera, hahaha, pronto ele não tem muito espaço. Esse programa foi uma entrevista inteira com o vinheteiro. E todo mundo reclamou, <risos> porque ele foi extremamente preconceituoso, machista pra caralho. Sim. É, todo mundo nas páginas do Face na vida lá, falando... Pô, Léo, zoado. O Léo e o Vidani mesmo falaram que, porra, me, arrep me arrependi de ter gravado com o vinheteiro. Eu lembro que até no Pelada na NET eles falaram isso lá. Porra, puta que pariu. Eu gostava pra caralho do cara. O cara falou umas merda lá. É, nesse caso, eu no lugar dele eu não colocaria no ar, mano. Como tem episódio uhum. não desse nível, mas tem episódio uhum. que eu acho que não ia rendendo com fábulas, não ficou tão bacana tá aqui na minha área de trabalho e eu não vou soltar, sabe? Então, tipo assim, é, como eu, naquele pequeno trecho, eu tirei pra não dar dor de cabeça, um episódio inteiro ruim, sendo que você é o dono do projeto, você tem o poder de não publicar, entendeu?
1: Eu, eu acho que, assim, são são dois uh, duas coisas. Quando é um programa inteiro que é cagado, tipo do, esse do vinheteiro... Uh, Podia ter sido escolhido não colocar no ar Porque é o programa inteiro Era só eu gravar um outro com outra pessoa E falar, ah, aquilo lá não deu pra ir pro ar Pronto, atrasou, ok Atrasou não, a semana, não, e ainda, enfim E ainda entendeu?
2: você tem é. que... Aí às vezes o convidado Pô, não saiu ainda o episódio. Já rolou com vocês isso? De, ai, ah, gravou, ficou uma bosta E aí o convidado vem perguntar quando que vai sair o episódio é, eu,
0: eu até hoje nunca, nunca atrasei, entendeu? Mas assim, até agora não Não, mas
2: não de atrasar De ter ficado horroroso E você não, não ter ido pro ar ah. é e aí, o que você fala pra pessoa?
0: Então, é, eu, eu fiz esse texto recentemente no Instagram sobre esse bastidor, eu nunca... Ah, tá, a pessoa que gravou comigo, agora entendi. Isso, é, isso. Não, nunca chegou em mim, não, cara. Tipo, Já, ah, já chegou, bom. tipo, de falar, pô, tá demorando pra sair o episódio, aí eu falo, ah, vai sair tal dia. Mas, tipo, não saiu, a pessoa nunca chegou em mim, não, cara. É, e, e aí, só, só
1: fechando o raciocínio, eu acho que no caso do cara que falou uma frase e ficou zoado, eu, pelo menos nos, nos podcasts que eu edito, eu não tiro. Primeiro porque é a voz do cara e a opinião do cara. Se alguém vier xingar o meu programa, eu vou deixar claro. Falar, olha, quem falou foi a pessoa. Reclame com a pessoa, não eu comigo. Eu tenho uma
0: opinião sobre isso, depois eu falo. Pode ser melhor.
1: Claro. Eu, eu acho que assim, é... Eu já ouvi isso. Às vezes pode ficar parecendo que você tá passando pano pra pessoa, sabe? Se você corta. Eu fico pensando isso eu como editor. Sei lá, o cara foi racista ou foi machista ou falou uma frase uh, que tenha esse sentido. Porra, se eu cortar, eu eu tô deixando, sabe, assim, eu tô tirando o que o cara tá falando. E se o cara é um babaca e falou alguma coisa assim, por que que tem que tirar, saca? Eu fico... É, é, é complexo, porque de qualquer forma é o seu programa, você tem que pensar nele, se tipo, ah, pô, não quero que fique manchado, porque eu entrevistei um cara que falou um negócio que é ruim. Mas ao mesmo tempo, eu fico nessa coisa de putz, se eu tiro, eu tô meio que passando pano pro cara. E se eu não tiro também, pode gerar uma merda muito maior e tal, não sei o quê. É... O que eu tenho feito, muitas vezes, é conversar com a pessoa. Quando é algum podcast, tipo, sei lá, chegou um podcast aqui e no meio do caminho o cara foi machista. É... Dependendo do que é, eu vou lá e falo pro cara. Eu falo, ó, oh, tem esse trecho aqui, você falou tal coisa, bababá. Eu deixo, eu tiro, o que que eu faço? Principalmente quando é, é cliente e tal. Se o cara fala deixa, eu deixo, o cara fala, putz, falei merda, tira e tal. Eu acho que é um pouco, sabe assim, fica essa relação... Mas é complicado, eu, eu não sei... Eu prefiro deixar, e aí a pessoa arque com as consequências do que ela falou. É, Mas é, é de se pensar também, né? Também não dá pra ser extremista em todos os casos. É. Eu
2: pergunto pro cliente, sempre.
1: Uhum, sempre uhum.
2: que eu ouço, eu falo, putz, isso não pega bem. Quem me contratou falou, ó, oh, tem isso aqui no arquivo. Você quer que vá, você quer que tira? Aí é a pessoa que decide...
1: Sim. Porque às vezes a pessoa e... quer aquilo, né? E ela falou: não, eu falei é, mesmo porque é. falei, pode deixar. É, então,
2: tá, eu acredito né? nisso mesmo e pode botar aí no ar.
0: Sim, sim. Não, eu já, já com um cliente eu já, já perguntei se assim, eu repetiu uma frase também, eu falo, pô, você falou várias vezes a mesma palavra uma frase, então, pô, você falou um negócio meio desnecessário, já cheguei nesse ponto aí. É, mas assim, eu, eu cortei porque eu tomei de exemplo no, num álbum de, de rap que eu escutei recentemente. Recentemente não, um ano atrás, assim. Tinha um trecho lá de um, de um feat lá, a música uns quatro minutos, aí entrou a, a, a parte do, do cantor, e ele falou uma, uma, uma parada mesmo de cunho de estupro mesmo, sabe? Tipo, ah, menina. Uhum dormiu, eu pego ela mesmo assim, tipo mais ou menos isso, né? Uhum. O público esculachou o cara, esculachou, 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 e esculachou ele e o dono do álbum, o artista dono do álbum, que chamou Sim. os convidados, né? E o argumento foi, cara, é, o cara cantou, às vezes você não sabe a parte dele, que ele canta no estúdio separado, mas ele mandou pro seu produtor, seu produtor em algum mixou. Em momento você
1: ouviu, né?
0: Seu produtor mixou, você foi lá conferir, e você falou, não, tá top, pode de soltar. Então, tipo assim, a responsabilidade foi sua também. Eu tomei sim, como não. isso, entendeu? Então, tipo, eu falei, cara, é, eu vou deixar, não foi eu quem falou a parada, mas, cara, o podcast é meu. Essa parada vai ficar suando, é, vai ficar assondando na minha cabeça há muito tempo, essa parada. Tipo, pessoas vão ouvir daqui a um ano esse episódio, porque conheceu com fábulas, tá maratonando. Ih, caralho, que porra é essa aqui que falou nesse sim, episódio? Sim. Sabe, então eu tirei como consciência e eu tô falando agora aqui. Já falei no texto do Instagram que tem coisas que eu tiro pra deixar um, uma parada legal pra, pra galera ouvir sem se incomodar. Então, nesse caso do, do programa do, do Vinheteiro aí, cara, eu não colocaria no ar porque claramente as Sim. risadas foram forçadas. Porque <risos> nossa, uhum, que engraçado uhum. você tá falando isso, <risos> mano da gravação, já era, dá para se sentir o um incômodo da parada. Houve muita já sim, sim. Como, no, Na época, eu discuti com um amigo meu, com, com amigos, né? Pô, esse episódio aí, cara, que ele soltou aí, cara. Sabe, tipo assim, é, é igual o final do Príncipe Nova York, lá o pai do Edmar fala, cara, eu não posso mudar as leis de casamento, não sei o quê. Aí a mãe de, aí a esposa, ué, eu achei que você fosse o rei. Você pode tudo. Sim. É tipo isso, pô. Você não é o dono do seu projeto? Você pode é, tudo. Então... É por isso que eu digo, é, é,
1: complexo é complexo e a pessoa tem que pensar, porque, sim, tem esse negócio de tipo, porra, mas você convidou o cara que tá falando essa bosta, então é, você fora. fica conivente. Sim. Uh, mas é, né, é, é complexo, mas uh, eu acho que se você tem clientes, converse com o seu cliente, se você é o dono do podcast, aí você faz o que você acha melhor, ou você uh, se uh, precaver e, e né, pra não ter problema no futuro e tal, ou você deixa e se alguém vier reclamar, você fala, ó, é o cara, eu deixei o cara falar, não é a opinião minha nem do meu podcast, é a opinião do cara,
0: resolve com ele. Não bacana. Então é bacana. É, né, por aí. Não, foi legal, foi legal esse, esse, essa discussão aqui sobre isso, eu achei muito bacana e cabe a interpretação de quem tá ouvindo, quem tem podcast, a pessoa tiraria... É pessoal, tem que, é, a sim, pessoa, sim. Cada, cada caso é um caso. É, depende também do que foi cortado, né, tipo, uma coisa muito pesada, acho que... Ah, sim, Qualquer um lógico. tiraria, sei lá, tipo, porra, lógico, necessário, felra.
2: Numa situação dessa de ser algo muito agressivo, acho que até na própria gravação alguém ia falar alguma coisa. Exato, né? é o mínimo que a gente algo... espera, né? Isso, isso, se alguém fosse extremamente racista, machista, ô, oh, mulher tem que ficar lavando o mesmo. Ô, oh, cara, peraí, né? É, você é tem certeza que você disse isso? É o que devia ter
0: acontecido no programa lá do vinheteiro, né? Mas tudo bem, vamos é, lá. Mas, é, mas... Mas, e aí, <risos> ver, né? Vai,
1: tudo é. Vai, tudo bem. Vai ver, vivo ainda, puta que... Eita, é Gente, o
0: um bom
2: senso ainda não vende no, no mercado, então... Uma pena, uma pena. <risos>
0: é, mas não é uma é crítica não. ao Léo Lopes, tipo, não é uma crítica a ele, é só tipo, cara, você poderia ter feito isso, já sim, que sim. ficou tão incômodo. Você mesmo pediu desculpa pra audiência, principalmente para ouvintes mulheres, né, que se sentiram... Você mesmo pediu desculpas, so, é, reparou que ficou ruim, então você poderia ter tirado, pra não ter... pra ter dormido melhor, né? Mas... enfim, cara, tem um negócio muito interessante que eu desapeguei sobre edição, cara, que é salvar os projetos, cara. É... No Eita. começo do podcast, eu deixava <risos> todos os projetos lá bonitinho, colocava em HD externo. Hoje em dia, eu falei, cara, suba um episódio. Deu uma semana, não precisei alterar nada, delete. Eu deleto, deixo o arquivo MP3 editado, a capinha bonitinha agora... O projeto do Vegas tá na lixeira, tá lá no inferno, mano. Tá lá no reino quântico, do homem-formiga <risos> lá, bonito, flutuando, sabe? E vocês?
2: <risos> Polêmica. <risos>
0: pode, pode falar, Eu
2: eu guardo.
1: Você
3: ainda não <risos> Ai, conseguiu desapegar. Eu
2: sou cagona, eu sou cagona, eu até tava abrindo meu HD externo esses dias e vendo umas paradas muito velhas, e eu sou a maior acumuladora digital que vocês vão conhecer. Nossa senhora! <risos> eu, tô no meu, eu, tô no, eu tô no meu segundo HD externo de 2TB, sabe? Nossa
0: senhora! Te entendo bem, te Olha entendo é outra bem. tem cinco <risos> monitores de tubo na casa dele ainda, que ele jogou fora.
2: Não, fisicamente não, é. mas mas digitalmente, <risos> vou te dizer que é difícil. Mas e se? Cara, e se eu precisar mudar alguma coisa? E se eu precisar comprovar que eu editei aquele negócio, sabe?
3: Uhum, Aham. Eu tenho,
2: eu tenho esse, esse controle. Então, por exemplo. É, o Audition, ele cria muito versões de backup, isso eu deleto tudo, uhum. mas a versão final do projeto, o projeto e os arquivos em mono, nem Wave, eu, eu guardo, porque nunca se sabe o dia da manhã. Pode Tamo ser que junto use, pode uhum. ser, mas é uma segurança que eu tenho, que se algum cliente falar, putz, Jéssica, eu precisava desse pedaço sem trilha, e aí?
0: Uhum fodeu? Sim, cara. Gu Guilherminho, e aí? Você também guarda, né? Eu
1: tenho tudo guardado desde que eu comecei a editar <risos> em alguns HDs, porque... Mas eu, eu tenho um... Uh... Dois exemplos que são... Que faz todo sentido eu ter guardado. Uh, quando eu criei a Estalo, eu mudei todos os podcasts que eu já tinha editado. Que tinha a minha vinheta de... Esse podcast foi editado por Guilherme Afonso. para colocar a vinheta da Estalo. Então eu precisava ter os projetos abertos para colocar isso. Uhum. E mais do que isso... Uh, o 1986 eu tive que trocar a voz de uma atriz Nossa. e como eu trocaria a voz de uma atriz se eu não tivesse os projetos aí é
0: fodeu hein mano
1: então graças a Deus eu tinha todos os projetos salvos tudo bonitinho aqui então ele, eu consegui fazer esse trampo de volta exatamente mas, isso uh, eu guardo tudo eu tenho, uh, tem programa que nem, nem tá no ar mais mas eu ainda tenho o projeto dele porque sei lá a gente nunca é. sabe Sim, é. sim pode cara. acontecer alguma coisa e precisar daquele
2: você vai receber um Oscar eu é pois é
0: cara eu sou muito processo
2: criativo é. exato
0: é bom ter cara eu sou muito desapegado cara não não só com isso com tudo mesmo cara tipo assim eu, eu não eu não tenho muita foto sabe aquele cara que não guarda álbum de fotos eu não sei lá cara eu, é. eu, eu deleto foto que às vezes eu tô enjoado eu pra você ter é, ideia, nesse eu... ponto sim mas uh -huh. Os, os as coisas que eu faço de de
1: trabalho de edição eu tenho tudo de tudo, porque talvez isso seja algum transtorno não que é um não é psicólogo. A ia, mesmo, a... é. ia falar, realmente, Guilherme, você não precisa guardar <risos> um não-ovo que você editou em 2016. Porque.
0: Olha, mãe, mas tá segura lá, vai a mãe. saber. Tá lá o projeto é, então, lá do RPG, tá... lá
1: do não-ovo lá do Algumas RPG. Algumas coisas eu tenho. Ah, mas é, sei lá, eu, eu, eu sou dessa de vai que eu preciso de um pedacinho, ou vai que eu preciso, isso já aconteceu várias vezes, para saber saber que música que eu usei num episódio, sabe? Tipo, putz, uhum. que música é essa aqui que eu usei? Eu não lembro o nome dela, não lembro qual é. Em vez de eu ficar olhando todas as que eu, que eu usei, isso, isso acontece bastante no Rebobinando. Às vezes o, o Luigi faz umas chamadas pro, pro PicPay e tal, ou algumas brincadeiras assim, que a gente já fez outra vez, então já tem uma música que eu usei naquele estilo. Só que, bom, como a gente não faz sempre, eu não vou ter ela separadinha sempre. Aí quando ele fala, olha, fiz de novo daquele jeito, então, tá, aí eu já tenho que abrir o projeto, eu já sei qual é a música que tá no projeto, só jogo de um para outro. Então, às vezes, ajuda a ter uh, os projetinhos salvos, sim. Mas ah, depende sim. muito também de, de, do, do trabalho, né? Às é. vezes...
0: Depende também do formato do podcast, que nem que você falou, né, o, sim, o seu sim. audiodrama aí você teve que trocar, né, é muito complicado ali, mas tipo assim, é porque eu, como eu, como eu sempre, como eu falo, eu, meu computador não tem quase nada, não tem jogos, não tem nada, eu uhum, sou um cara uhum. bem clean, assim, então tipo, eu vi, cara, os meus projetos do Vegas tava dando 3, 4 gigas 4, cada um, assim, eu falei, cara... Eu não vou deixar, não, velho. Aí eu, a primeira deletada, eu falei, nossa, que, que delícia, cara. Aí Bom, foi. Favor,
1: vai até mais rápido, né? Nossa, até eu
0: deletei, da... assim, eu deixo guardado. O episódio, enfim, a primeira temporada uhum, já uhum. tá na nuvem, tá no HD externo. Eu vou fazer agora em novembro também com essa temporada, eu vou salvar tudo no HD. Aí, beleza. Agora, projeto, cara, eu desapeguei, tipo... Mas, assim, volta a falar, depende do seu formato de podcast. Talvez, no futuro, se eu fazer um formato totalmente diferente, que precise de uma revisão, alguma coisa, talvez eu deixe. Mas como o meu é trocar uma ideia marota aqui... É... Sim eu faço que nem que eu fiz, uma semaninha ali pra ver se realmente eu preciso cortar alguma coisa, alterar, se não, já deixo no limbo do lobo aí, e é isso, cara, eu desapeguei, desapegue você também, sacanagem, não, cada um... Olhando aqui, uh, que eu, eu faço backup pra, pra,
1: pra, pros HD externo quase mensalmente, ah. mas já faz um, um tempinho que eu não tenho, tirando 125 GB de, de <risos> efeito sonoro que eu tenho,
0: tá aqui, a,
1: a pasta com todos os podcasts, todos os programas tem quase 500 GB. Ah, você tá maluco. Então, é, eu guardo, sabe?
0: Sim, mas eu sim.
1: fico guardando, mas... Mas sim. é, você escolhe, às vezes você não precisa guardar, porque foda-se também. Ah, tinha um podcast que eu fazia, que em breve há de voltar, que é o Podia Ser Pior, ele era uma live, era ao vivo, eu gravava a conversa com a pessoa, é, e depois só pegava o que, o, que, o que a gente conversou e colocava no feed. Uhum. Então eu não editava, não fazia nada. Então esses eu não tenho projeto de nenhum, porque foda-se. É, mais porque simples, esse eu né? eu não vou precisar, porque eu já gravava com tudo junto, com a trilha embaixo, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, então como não tinha edição não tem nem por que ter projeto direito. É. Então, vai, vai muito do formato, do estilo. E se você quiser ou não também, né? Porque às vezes você fala, não, não quero guardar porque meu computador tem pouco espaço já. Então, sim, tchau.
0: Sim, É, igual tipo assim, é como você disse novamente, vale do estilo do podcast. Isso daí não, não precisaria é, guardar o projeto. Tipo, eu nem imagino o Mizanzuki guardando projetos do Anticast, né? Que nem tem edição o podcast. É, mas, mas não. eu imagino ele guardando os projetos humanos ali, os projetos humanos sim, ali. Sim, com certeza. Ali, com com certeza. certeza ele guarda do projeto, porque eu guardaria né cara, sim tipo, sim eu ia ver aquela timeline cheio de envelopes ali, descendo, <risos> subindo e depoimentos, lindo, tá ligado é lindo a timeline de uma edição é a coisa mais linda, é mas bonito. eu excluo depois, é, eu sou esse cara que abandona os meus filhos aí né cara, Brinque... <risos> brincadeira galera eu não tenho filhos, que eu saiba não, tem é porque você abandonou todo. <risos> <risos> mas assim, estou com dois acumuladores, muito bom, cara, muito bom e pra finalizar, cara, eu vou dar um, uma dica de equipamento aqui, cara, não sei se vocês têm dicas aí o Guilherme pode até é, repetir o que ele fez lá no Rebobinando, né na, na, nos intervalos de temporada indicar algum equipamento, algum microfone alguma é verdade. coisa, eu vou indicar o meu microfone que eu sempre indico para uns amiguinhos aí até um recente falou, bags eu sou streamer jogo Counter Strike aí, pai não quero gastar muito, cara, eu vou indicar o meu, po o meu podcast também né? Pode ouvir aí. Eu vou indicar <risos> o meu microfone que eu comprei uns 4 anos atrás. E ele tá bala, mano. Que é um arcano. Eu vou deixar o link na descrição do Mercado Livre aqui que é um arcano A. RU200SB, cara. É, porra, ele já vem com o tripé, já vem com, com maletinha, com a, com a espuminha, todo, cara. Ele tá oh. 249, Olha aí, 249. Ele é USB só plugar, lugar, que já tá lindo. Não tem. Precisa de Phantom Power, essas paradas chique aí, não precisa. Só plugar, mano assim, parcela aí, cara, 12 de 23 reais, mano, sacou? Esquece Sim. na sua fatura, e cara tipo, mano, tem gente que grava podcast, que eu vejo por aí, que mano, tem condição de melhorar um pouquinho o equipamento sabe, por mais que você leva como hobby, mas sei lá, você tá gravando com uma parada super amadora, pô, tipo eu indico fortemente o meu, já indiquei pessoas no Twitter também, então fica aí a minha indicação, se você quer um, dar um pouco de up no seu podcast, melhorar um pouco a qualidade, ou seus integrantes, já pensou todo mundo com esse mesmo microfone, que lindo que seria, cara. Ia é maravilhoso. Fica bonito, fica, fica todo bonito. todo mundo gravando em faixa separada e mandando pro editor. Cara, ó. o seu editor ia casar com você, cara. Então, fica até uma, uma dica pra equipe. Se cada um comprar esse microfone, parcela aí, já que o projeto vai durar ó, pelo menos um ano aí, que é o tempo que paga <risos> o microfone... <risos> Cara, fica a minha Sim. dica, eu vou deixar na descrição aí. Cê, e se você quiser dar uma dica de microfone pra galera aí, ô Gui?
1: Cara, eu, eu sempre dou uma dica de microfone, porque é um microfone que também tem mais ou menos... Não vou dizer que ele é barato... O, o problema do áudio, você tem o que você paga. Então, se você pagar 50 reais no microfone, você não vai ter o melhor som do mundo. Uh, infelizmente, para áudio, tem, tem essa equivalência uh, e eu acho muito triste, porque aí quanto mais profissional você quer ficar, mais caro as coisas ficam. Uhum. Mas uh, eu tenho o microfone que eu usei para gravar a primeira temporada inteira do 1986 e a segunda. Olha aí, olha aí. É, o, é, é, é um microfone que, que é um microfone da Al é uma marca chinesa dessas, assim, tipo, sabe lá Deus o que que é, mas uh, é um microfone que custa, tipo, em média, 200 reais, 220, 200 e pouco, Nossa. ele é um baita microfone bom, ele é USB e tal, não sei o que, ele é um microfone uh, que ajuda muito... Pra você ter um som bom de verdade. O, o Rebobinando é gravado com um desse também, que o, que o Luiz comprou. Ele é um Alctron UM110, ele é bem bom.
0: Manda o um linkão depois aí pra eu deixar na descrição. mando mando sim. E aí,
1: de, agora o, o microfone que eu uso aqui em casa é o, o Rode NT-USB, que aí ele já é um, um pouco mais avançado, aí você já tem que gastar uma grana um pouco maior pra fazer o seu podcast. E a, uma outra dica é usar o Zenquestre Zencastre. Zen Podcastre é, é um site para você gravar podcast. Hum. É, você consegue juntar, é aquilo que eu falei, você junta as pessoas nesse, num mesmo link e grava todo mundo separado. É, é uma ligação igual... Uh, de, de VoIP, né, então igual um, o Google e tal, não sei o que, mas ela é boa porque os caras montaram esse site pensando em gravação de podcast. Uhum. E ele tem uma conta que é gratuita, você não precisa é, pagar nada pros caras, mas ela, assim, grava em, em MP3 numa qualidade muito boa. Não é Wave, mas é MP3 e, e funciona bem. Tem grandes podcasts aí da Podosfera que usam esse, esse site. E, inclusive é um site que, se eu não me engano, é, foi com comprado, ou tá tava para ser comprado pelo Spotify, então... E
0: Spotify, desgraça, tá comprando tudo também Vai comprar a em breve, se Deus quiser Pô, tomara, e...
1: Eu ia gostar um pouco. Então, uso o Zencastre que já diminui, já melhora bastante o esquema do, do Skype que eu falei. Uh, pega um microfone condensador, um pouco melhor, assim. Não precisa ser necessariamente condensador, mas microfone um pouquinho melhor já, já vai ajudar muito aí pro seu podcast ter um,
0: um ganho de qualidade. Sim, sim. E, tipo, vale ressaltar, né, que o condensador ele é mais sensível que o dinâmico. Então, pra você ter um condensador, você tem que pensar bem. Sei lá, às vezes você tem um canil com 78 cachorros na sua casa, não é uma boa opção você ter um condensador, né? A minha é, porque é só eu e minha esposa aí dentro de casa. A minha cadela, eu acho que, sei lá, eu acho que eu tenho que levar ela no médico, ela nunca late, né? Então, é tranquilo, sabe? Tipo, diferente de um dinâmico, que aí você tem que falar direto na boca, assim. Então, é melhor pra um lugar com muito ruído, né? Fato, né? Jéssica, minha querida, quer indicar um fone de ouvido aí? <risos> quer indicar um microfone?
2: Eu acho que... Da minha parte, eu sou apenas uma editora latino-americana, <risos> porque... <risos> porque... <risos> Porque os, lugares, os materiais que eu gravo normalmente já são feitos em estúdio, né? Então eu tenho essa facilidade. E eu não gravo nada em casa. Eu sou mais uma editora mesmo. Então eu digo, usem fone Sennheiser. Que puta merda. Uhum.
0: Que Olha fone aí. bom. Olha aí, cara, Sennheiser. Aí ah, você foi chique, hein?
2: Amor, e aqui são milhões, sabe? Pô, podcast dá muito dinheiro, gente. Isso é verdade. <risos>
0: É verdade, é verdade. É, é real. É verdade, é verdade. Cara, então acho que é isso. Foi uma discussão bem legal. A gente falou de muitas coisas dos bastidores da edição aí. Foi bem legal o papo. Gostei de verdade com duas pessoas que já são experientes nesse rolê podosférico. E no mais, agradecer a presença de vocês aí. Muito obrigado. Gui, você já esteve aqui falando sobre podcast. Eu prometo que na próxima vez que eu te chamar, vamos falar sobre a vida, cara. Vamos parar de falar é, né? sobre podcast, né, cara? Ultimamente, podcast tem sido minha vida, né? Então, meio que... Faz sentido, né? É, Faz tá, sentido.
1: tá, 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 não tem problema.
0: Mas, é, vamos gravar um reflexões aí na próxima temporada, eu te sim, chamarei sim. aí. Mas, pra quem ainda não conhece, né, os podcasts da Stalo, quem quiser um serviço de edição aí, fala dos seus projetos, da sua empresa, dos podcasts, fala do 1986 aí, que está voltando, talvez fala para nós.
1: Fala, é, bom, para quem quer já tem podcast quer dar uma profissionalizada, chama a gente, é Quem quiser ouvir as coisas que a gente faz, também nesse site tem tudo lá. Se você quer criar seu podcast do zero, a gente também faz esse serviço, de não é, não somos só editores, a gente tem desde da concepção até a publicação, a gente atende todas essas áreas aí. É, então é só entrar em contato no contato@stalo hack.br pode mandar e-mail, sou eu mesmo que respondo, então pode mandar. Uh, do 1986, tem novidades em breve sobre a uhum. terceira temporada... Que aí, de repente, eu até combino e venho aqui só para
0: pra, pra gente falar de áudio Faz, um, esporte, faz aí, um spotzinho, e... se quiser também, tamo junto, a gente... A gente,
1: faz, a gente faz um negocinho que há de voltar a terceira temporada, mas uh, com, com algumas outras, outras coisas acontecendo. Tenho é, novidades que vêm por aí, da última vez que eu vim, que eu falei que tinha <risos> Lá coisas para acontecer e era estalo... É, dessa vez, de novo também. Tem coisas que estão para acontecer dentro da estalo, alguns projetos novos bem fodas que estão vindo por aí. E... e é isso. E 1986, podcast de audiodrama drama é meu, meu show dó, é muito bom. Quem não ouviu ainda, ouça. Só procurar 1986 em qualquer plataforma que você acha. É, tem algumas plataformas que ainda tem o... a segunda temporada, que não saiu do ar, não sei porquê, mas dá é para.
0: Foda né? isso, ouvir
1: né? Tem é tem Porra, o caralho, esse. mano. <risos> é, tá. E... Não queria dar nome aos bois, mas tudo E aí, mas é isso. Ouça, consuma podcast e aí, aproveitando, se você é... quer trabalhar com podcast, você é principalmente mulher e quer trabalhar com podcast, é... manda um, um e-mail pra micontrata.estalo.rec.br e vamos conversar. Eu quero aumentar a minha equipe. Pô, incrível, Gui.
0: Incrível, cara. Muito, muito sucesso aí na sua carreira podcastal. Eu acho que deu muito sorte, né? Sua primeira vinda aqui, né? Cara?
1: Pois é, pois é. Lancei a Estalo pouco tempo depois. Já estava tudo Agora na próxima
0: pronto. temporada, Gui é o novo CEO da Incor, <risos> né?
1: <risos> <risos> Mas... Olha, não ia ligar não, viu? Por Orra, mim tudo bem.
0: Maravilhoso, maravilhoso. E também queria agradecer pela primeira vez aqui. Espero que volte. Já combinamos aí umas futuras gravações no Cinemaria, Sim. está aqui também no <risos> novos projetos que eu estou em mente aqui, minha querida Jéssica Correia muito obrigado pela sua participação e fale eu agora eu que agradeço Opa, obrigado. e fale agora dos seus projetos dos podcasts que você participa edita, fala o seu contato para a galera te procurar para editar fique vontade
2: primeiro, muito obrigada pelo convite me senti muito lisonjeada e... Ó, oh, pra me achar nos lugares, eu sou Jéssica com TI, Jéssica Correia em Instagram, Twitter, em todos os lugares você me acha como Jéssica Correia. É, eu edito Boa Noite Internet, Edito Família Feminista, Edito. Uh, o autoconsciente. E tá crescendo aí o ponto de virada também. E pra me contratar, ou se você quiser falar por DM, do Twitter, porque eu sou uma empresa de uma mulher só, não é mesmo?
1: <risos>
3: Maravilhoso.
2: <risos> eu sou uma empresa de... Eu sou um, uma equipe de um homem só, ou no caso de uma mulher só. Que é então... muito
1: melhor do que uma equipe de homem.
2: Só, <risos>
1: né? Só, um é, claro. Sempre de lembrar.
2: Olha, vou dizer que eu sou muito boa do que eu faço. Então... Tá certo,
1: é. tá certo.
2: Então, jessicacorreia.com Se você quiser me mandar algum, alguma ideia, a gente pode falar sobre, sobre novos projetos. Estou aberta a novas propostas e me ouvir mesmo falando. Eu tô no Cinemático toda, toda semana falando de cinema, lá no B9.
0: Maravitope! Vou deixar o contato de todo mundo na descrição. E é isso aí. Aguardem, né? Aguardem chamadas aí para trabalhar. Aguardem novos clientes aí. Espero que vocês consigam cada vez mais trampo. Que Sim. não tá fácil pra ninguém, né, cara? Bom. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui, ouvintes. Gostaram dessa discussão sobre bastidores de edição? Essa trocação de ideia aqui sem regras, sem nada? Alguns tópicos apenas para seguir o raciocínio? Mande né, aquele e-mail que vocês mandam sempre para eu ler depois, você que é editor, você que tá tentando entrar nessa vida de podcast, por onde começar. A gente não deu tantas dicas, porque como eu disse, né? a gente meio que aprende sozinho essa vida de, de edição, eu aprendi sozinho, ninguém ficou do meu lado aqui me ensinando tem que forçar uhum. para aprender mesmo, né? Mas o que a gente puder ajudar e dar uns toques aí, sempre que possível eu faço. Beleza, galera? Muito obrigado pela audiência, fiquem aí com mais um episódio e nos vemos na próxima semana com mais um episódio de nós, o podcast, é, reflexões, contos, esse dia foi louco, ou o que vier na minha cabeça, um grande abraço e tchau!